0: À l'opéra. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Viva l'Opéra je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles histoires d'opéra, en musique bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec la joyeuse équipe de l'opéra de Mozart, Les Noces de Figaro, pour le second et dernier volet de notre émission consacrée à ce chef dœuvre du répertoire lyrique. Une merveille de virtuosité, de malice, de drôlerie, avec au passage quelques coups de griffe féroces comme Mozart les aime, notamment à l'égard de la noblesse et des hommes. Cet opéra bouffe à la fois drôle et profond, Permet aussi au maître d'écrire des tubes, des mélodies qui vont rester parmi ses plus belles compositions, des arias comme il les aimait, surtout pour les sopranos, les mezzo les basses et les barytons, avec le, le rôle de Figaro. Car Mozart n'aimait pas beaucoup les ténors et cela se voit. Il leur donne souvent le mauvais rôle et les arias qu'il leur écrit ne sont pas les plus belles que le compositeur puisse faire. En revanche, elles donnent du fil à retordre à leurs interprètes. Ainsi, dans Les Noces de Figaro, le ténor représente le personnage de Basilio et il a peu de place. Un seul solo énigmatique au début de l'acte 4 où il vante les mérites de la prudence à laquelle il s'est converti moins fou que dans sa jeunesse. L'homme n'est jamais à son avantage, il fait toujours figure de petit intrigant à la solde du comte ou bien pour son propre intérêt. C'est donc un rôle secondaire dans l'histoire. Voici donc un petit rappel de l'action nous retrouvons donc le comte Almaviva, désormais marié, et Figaro, son valet, à Séville. Figaro se prépare à épouser Suzanne, la femme de chambre de la comtesse, mais le comte lorgne aussi sur Suzanne qui s'en insurge et ne manque pas de rappeler que c'est lui-même le comte qui a aboli le droit de cuissage. Au passage, la noblesse est passablement critiquée par Mozart. Pour sa part, le vieux Bartolo veut d'empêcher Figaro de se marier car il veut se venger de lui après l'épisode du barbier de Séville, le premier de la trilogie de Beaumarchais dont est inspiré cet opéra. Alors croyez-vous que Figaro, la comtesse, et les autres vont se laisser faire face au comte Almaviva, un peu trop porté sur la femme des autres, d'une part, et face à l'affreux Bartolo qui veut mordicus sa revanche sur Figaro Eh bien non, bien sûr, non, tout le monde va se battre et une joyeuse pagaille va s'en suivre, et Mozart va s'en délecter et en délecter le public à sa suite. Et comment va se terminer tout cela Eh bien par un magnifique coup de théâtre aussi inattendu que cocasse, mais pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Et nous allons écouter Figaro dans l'un de ses airs les plus fameux, où il met en garde, sans le lui dire en face toutefois, le comte qui lorgne sur sa fiancée. « Si vous voulez danser, cher comte, c'est moi qui vais mener le bal et je déjouerai tous vos plans. »
1: Ballare, Signor Contino Hey, talking. It's talking. It's, Se volvalta, re signor continuo, se volvalta, re signor continuo
0: C'était la cavatine de Figaro dans les noces de Figaro de Mozart et c'était Giuseppe Taddei qui l'interprétait sous la baguette de Carlo Maria Giuliani avec le Philharmonia Orchestra. J'ai choisi cette édition de l'opéra parue chez EMI Classics pour illustrer ces deux émissions consacrées au chefs-d'œuvre de Mozart. Un autre personnage dont je vous parlais aussi précédemment fait son apparition dans Les Noces de Figaro. Il s'agit du jeune adolescent Chérubin qui va apporter un ressort comique supplémentaire à la pièce. En effet, il tombe amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre et le comte veut l'éloigner de la comtesse car il en est le page. Et Chérubin chante à l'acte 2 « Voy que ça pète, que cosa è amor. Vous qui savez de quoi est fait l'amour, voyez s'il est dans mon cœur, je vous dirai ce que j'éprouve, c'est si nouveau que je ne puis comprendre. » C'était « Voix qui sa chanté par la mezzo-soprano Fiorenza Cossotto. Je ne vais pas rentrer dans le détail des circonvolutions et des rebondissements de l'intrigue des noces de Figaro. Je vous invite plutôt à les découvrir. Mais, comme je vous le disais, les femmes, à savoir la comtesse et Suzanne, vont jouer un rôle primordial car elles vont se battre face aux hommes. Le comte délaisse la comtesse. Bartolo veut empêcher le mariage de Suzanne avec Figaro. Et Suzanne et la comtesse vont s'entendre pour résister avec le concours de Figaro. Les compositeurs ont toujours défendu les femmes. J'ai eu l'occasion de vous en parler avec Verdi. Et là aussi, Mozart prend le parti des femmes. Je voudrais donc que nous écoutions successivement deux arias magnifiques. D'abord, la comtesse délaissée qui se lamente et qui chante « Dove sono ». Avant de l'écouter, voici un extrait du texte et là on voit que Mozart ne rit plus du tout. Nous sommes dans le registre de l'opéra dramatique avec de telles arias, et c'est une des grandes nouveautés apportées par Mozart pour l'opéra bouffe. La comtesse dit À quel humble état suis-je réduite par cet époux cruel qui, après m'avoir, avec un mélange inouï d'infidélité, de jalousie et de mépris, d'abord aimé, puis outragé et finalement trahi, m'oblige désormais à rechercher l'appui de ma suivante Où s'en sont-ils allés les beaux instants de douceur et de plaisir Où sont partis les serments de cette bouche mensongère Pourquoi, si en pleurs et en chagrin tout s'est transformé pour moi, le souvenir de mon bonheur ne s'est-il pas effacé dans mon cœur ?» Et après avoir écouté cette complainte de la comtesse, nous écouterons le duo formé par la comtesse et Suzanne, sa suivante, sa domestique, qui manigancent ensemble un plan pour confondre le comte. Cela va donner la charmante Canzonetta Sularia, « Chanson sur l'air ». L'air de rien, bien sûr. C'était deux des plus fameuses arias des Noces de Figaro de Mozart et c'était Elisabeth Schwarzkopf, la soprano, dans le rôle de la comtesse délaissée, suivie du duettino entre la comtesse et Suzanne, interprétée par Elisabeth Schwarzkopf et Fiorenza Cosotto. Pour comprendre l'intrigue et le dénouement des noces de Figaro, il faut se souvenir que Figaro avait par le passé emprunté 2000 écus à Marceline, vieille fille, ancienne domestique de Bartolo, et qu'il n'a jamais remboursé ce prêt obtenu en échange de sa promesse de mariage. Pour sa part, le comte a promis à Suzanne une dot en échange de ses bonnes grâces, dot qui permettrait de libérer Figaro de sa dette qu'il pourrait alors rembourser. Ces deux éléments clés vont sous-tendre toute l'action, Marceline voulant contraindre Figaro à honorer ses engagements, au grand bonheur de Bartolo qui voilà l'occasion de se venger de Figaro. Et le comte dispose d'un moyen de pression pour abuser de Suzanne de manière très vile. Et la noblesse en prend encore pour son grade au passage. Car oui les noces de Figaro sont une œuvre subversive. N'oublions pas que Louis XVI, lorsqu'en 1781 la pièce de Beaumarchais fut soumise à la lecture, Louis XVI déclarait « Cela ne sera jamais joué ». Elle fut montée finalement après bien des péripéties en avril 1784 à la Comédie Française. A Vienne, il était possible d'acquérir le texte de la pièce, mais non de la jouer, pour déjouer les interdictions. Mozart va donc s'appuyer sur son librettiste avec lequel il collabore pour la première fois sur les Noces de Figaro. Un personnage haut en couleur nommé Lorenzo da Ponte qui s'y connaît en subversion car sa vie, son parcours, son parcours personnel sont tout sauf recommandables, si je puis dire. Pour poser brièvement le personnage, il s'agit d'un littérateur polyglotte, librettiste et libertin. De son vrai nom, Le Conegliano, il était le fils d'un tanneur juif et il adopta le nom de l'évêque de Seneda quand son père se convertit au christianisme. Se destinant à la prêtrise, il enseigna d'abord dans nombre de séminaires catholiques jusqu'à ce que finalement il se trouva compromis dans des histoires à connotation sexuelle. Il dut s'enfuir à Dresde également à cause de ses penchants pour la politique révolutionnaire. Voici donc en quelques mots ce fameux Lorenzo da Ponte, et ce débrouillard né assure à Mozart qu'il va réussir à déjouer les interdictions pour que l'opéra puisse se faire. Le livret de Daponte efface donc le contenu politique explicite de l'œuvre originale, en basant plutôt sa satire sur les mœurs de la noblesse et en donnant la part belle aux femmes. Les hommes en général et leur jalousie en prennent pour leur grade. La satire de la noblesse à travers le conte, infatigable coureur de jupons, hypocrite, va elle aussi assez loin. Le comte se demande ainsi au début du troisième acte, assez ridiculisé par les autres personnages, pourquoi tout ce que j'entreprends échoue-t-il Parce qu'en face, il y a les femmes, et notamment le personnage de Suzanne, domestique insoumise et très subversive. Je vous parlais aussi d'un coup de théâtre final. Eh bien, figurez-vous que Figaro ne peut se marier à Marceline, car on apprend qu'il est de naissance noble, même s'il a perdu la trace de ses parents peu après sa naissance. Une marque sur son bras droit, signe distinctif, prouve ses origines. Marceline n'en revient pas et elle se rend compte alors que Figaro est le fils naturel qu'elle a eu avec Bartolo, enlevé à sa naissance, et que dans ces conditions, Figaro ne peut évidemment pas épouser la vieille gouvernante. Les anciens ennemis tombent dans les bras les uns des autres. Quant à Bartolo, il n'a plus de motif de vengeance et c'est lui qui finalement va épouser Marceline. Après quelques péripéties au quatrième acte, le comte pour sa part, joué par les femmes et par Figaro, sera forcé d'implorer le pardon de la comtesse. Tout se terminera bien, y compris pour Mozart, puisque les interdits pesant sur son opéra vont assez vite être levés. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus car le temps passe vite. Je vous invite juste à voir ou à revoir les noces de Figaro. Même si vous ne connaissez pas bien l'opéra, voire pas du tout, c'est une excellente porte d'entrée dans l'univers lyrique. Je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires d'opéra. Je vous laisse avec le final des Noces de Figaro de Mozart. A très bientôt et bien sûr, viva l'opéra